0: Busque el libro de Joel, libro del profeta Joel, para que no se confunda con otro Joel, ¿de acuerdo? Así es de que busquemos el libro de Joel, ¿dónde lo va a encontrar? Si le cuesta, vaya hacia el índice, ahí dice Joel y lo va a mandar allá por la página mil, ¿de acuerdo? O 500, 800 o 900, no sé cuál, pero la va a mandar a una página. Y luego va a buscar ahí. el capítulo 1 y hoy vamos a aprender de todo el capítulo 1 que tiene que ver con la devastación que hay, con qué nos encontramos cuando venimos a abrir los ojos, nuestra familia está devastada, nuestros hijos se han perdido, el hogar ya no existe, nuestra vida es un desastre, Estamos totalmente en la bancarrota, arruinados, pero perdidos. Y luego viene una situación que nos habla acerca del día del Señor, el juicio. Luego reconocer que la devastación fue enviada por Dios como consecuencia de nuestro pecado y de por último hoy vamos a aprender que hay una oportunidad es una profecía por lo tanto hay oportunidad la otra semana vamos a ver el capítulo 2 pero lo vamos a dividir en dos sermones y el final el capítulo 3 vamos a desarrollarlo en un solo sermón o sea que vamos a tener cuatro sermones pero en tres capítulos Joel es un profeta que recibió la palabra directamente de Dios. No se sabe nada de Joel, más que su nombre. Pero su nombre dice que Jehová es Dios. ¿Qué significa Joel? Jehová es Dios. Pero dice que era hijo de Petuel. Y Petuel también termina en él, ¿verdad? Joel. Daniel este se llama Petuel Petuel es la característica de alguien que Dios persuade persuadido por Dios entonces encontramos dentro de este libro que Joel por algunos atisbos que hay por ahí por el lenguaje que ocupa, ha de haber sido una persona estudiada académicamente, ha de haber sido un profesional, ha de haber sido un escritor lingüístico, algún académico, ha de haber sido alguien bien preparado. Lo otro que sabemos es de que tenía acceso a poder predicar en Jerusalén. Otra característica del libro es de que Joel no le habla al rey, sino que le habla al sacerdote o a los sacerdotes, o sea, a los líderes religiosos. Pero evidentemente había un rey en esa época. Y la única época donde los sacerdotes gobernaron en lugar de los reyes de Judá, porque el libro es para Judá, fue cuando el rey Joás tenía siete años, entonces los sacerdotes no podían dejar que el niño gobernara, pero era el rey. Él era, él era el heredero. Entonces su tío, Joiada, era el sacerdote. Entonces a él es que se dirige la prédica, para que él la traslade al pueblo. Pero somos rebeldes y tratamos la manera de decirle al pueblo solamente lo que nos conviene cuando somos los sacerdotes. Cuando, lo nosotros, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es trasladar la palabra de Dios y no la de un pastor. Porque la palabra del pastor por lo general va a estar sesgada por las cosas que a él le convengan o no le convengan. De tal manera que de repente usted va a tener a un pastor que le habla muy bonito porque tiene un interés de conquistarle su corazón, su bolsillo. Habrán pastores que no dirán nada de lo que esté pasando dentro de la obra y van a ser muy permisibles habrán pastores que lo que quieren es quitarle sus posesiones incluso esto se da hasta dentro de las mismas iglesias que de repente lo que le ha costado a una familia, a un pastor, a alguien se lo quiere quitar otro pastor en nombre de Dios y entonces empieza una debacle que tiene que ver con las actitudes, con los robos, con los engaños, con el, la usura. Y todo esto vivió Israel. Bueno, no Israel, Judá, porque la prédica va para Judá. Entonces, tomando en cuenta esas cosas básicas que tienen que ver con la predicación que vamos a escuchar en Familias en Victoria vamos a hacer ver que este, este, estos temas están bien apegados a lo que es una familia. Porque las ilustraciones que ocupa son ilustraciones que tienen que ver con una novia a quien le han matado su marido. O sea, está a punto de casarse y a su marido se lo matan. Entonces se queda con el vestido de novia. Vamos a leer el capítulo 1 si nos ponemos de pie del 1 al 4 vamos a leer nada más y vamos a desarrollar los versículos del 5 al 20 después palabra de Jehová que vino a Joel hijo de Petuel oíd esto ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón, y lo que quedó del saltón, comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque nos enseñas a buscar en tu palabra lo que tenemos que aprender cada día acerca de las cosas grandes y maravillosas que tú haces tanto para bendición al pueblo como también para juicio en el nombre de Jesús gracias por enseñarnos como familia a venir a despertar pero a despertar en ti no como un borracho que al despertar no sabe cómo reaccionar a la devastación en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios pueden tomar sus asientos bueno Palabra de Jehová que vino a Joel, ya dijimos quién es. Hijo de Petuel, también basado en el hecho del nombre del padre, ha de haber sido alguien que, que pre, preparó académicamente, ha de haberse esforzado mucho por su hijo, de tal manera que lo profesionalizó, sin saber que Dios iba a utilizar en este caso a un profesional para poder llevar la palabra de Dios. Dios es experto en usar a cualquier persona también en otras partes de la Biblia vamos a encontrar a Amos por ejemplo, que era una persona que trabajaba en un puerto eh, quitando las boyas para que los barcos zarparan o sea, era un obrero pero un, un obrero de, del muelle o sea, una persona sencilla ocupa también a alguien como Isaías, un rico un hombre bien prominente ocupa también a un Eliseo también un hombre, hijo de un padre que tenía buenas provisiones. Y así la palabra de Dios ocupa a un príncipe, a Moisés, a un soldado, a un Josué, ocupa a un constructor, a un Noé, ocupa gente de cualquier estrato social para llevar la palabra. Oíd esto, ancianos, la palabra va dirigida a a los sacerdotes en este caso en una similitud es como que viviéramos una época donde el gobierno político establecido que era del rey no puede funcionar y como siempre la palabra de Dios en todos reyes y, y, y profetas en un 99% casi siempre va dirigida a la como dice Mileiva, a, a la casta política y a ellos se dirige por las grandes atrocidades que hay en el pueblo a causa de los pecados que ellos permiten. Pero en esta ocasión no había un rey Es la falta de un padre o la falta de un dirigente, la falta de un líder, que en teoría no puede ejercer porque tiene alguna dificultad. Y en este caso era la edad del muchacho, que tenía siete años. Y su padre había sido asesinado y por lo tanto tenía que gobernar él. Pero tiene siete años y no le pueden dar la potestad todavía de tener toda la dirección, porque es un niño. Entonces estamos hablando que hay momentos en la vida donde el niño es el, el líder, pero no puede ejercer. Hay familias donde los hijos tienen una gran responsabilidad, pero están limitados a poder ejercerla. Entonces, por lo tanto, nos vamos a ir al que ha quedado como responsable de la educación y en este caso eran los sacerdotes. No estamos hablando de una época donde estaban los sacerdotes gobernando, como la época de los jueces, donde había un Samuel, donde había un Ahod, donde estaba Císara, donde estaban la, las, las personalidades que también en un momento determinado gobernaban otras naciones y fueron eh, exterminadas tanto en los pueblos paganos como en los nuestros, como en el pueblo de Dios. Pero aquí dice esto, bien importante, y escuchad todos los moradores de la tierra, se refiere al pueblo de Judá, en este caso a la iglesia, y en el caso más particular, a nuestra familia, que nos demos cuenta de algo, cómo está nuestra familia, aquí dice, ha acontecido esto, lo que tú ves a tu alrededor, ha acontecido hoy o hace años, el acontecimiento es hoy, a causa de los problemas que tus padres ocasionaron, de esto tú le vas a contar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a tus tataranietos, lo que hoy te pasó tus hijos tienen que saber que hubo una época donde tu tierra, tu casa, tu hogar estaba devastado el día sábado escuché y dije también esto lo, lo expliqué el día no sé si el, el domingo en la mañana a las 10 a las explicaba el caso de una ponencia que oí de una pareja que tenían muchos bienes y eran muy prósperos. Salieron huyendo de Venezuela, supongo, y fueron a parar a Estados Unidos, específicamente al área de Tampa. Eh, Tampa está en Florida, en la parte superior, allá por Luisiana. Entonces, ellos viajaron allá y se establecieron y les fue muy bien. Pero por pasar muy ocupados por pasar en sus quehaceres, habían descuidado lo más importante, dice el muchacho, yo había descuidado a mi esposa y había descuidado a mis hijos. Y un día desperté y me di cuenta que mi familia estaba devastada, que no conocía a mi esposa aunque había vivido con ella, que yo no sabía cuáles eran los deseos de mi esposa, yo nunca le había preguntado a ella que qué quería en la vida entonces me había interesado solo en mí y por lo tanto descuidé a mi familia pero él encontró la oportunidad milagrosa de poder rescatar a su familia entonces él cuenta su historia pero yo estoy seguro que la historia que él cuenta se la ha dicho a sus hijos porque la publica y la expone, y la anda comentando de país en país. Y por lo tanto, su familia, su esposa que ahora está a su lado, va afirmando todo lo que él hacía. Pero a la vez, sus hijos se van dando cuenta. Es muy importante que nuestros hijos sepan, si hace años usted vivió calamidad, que la sepan. Y si la está viviendo ahora, tiene que contársela después. Todos nuestros hijos deberían de saber por lo que sus padres han pasado. Pero tenemos la mala costumbre de no informar a nuestros hijos. Es que se lo decimos regañándolos, no contándoselos. ¿Cómo se los regañamos? ¿O cómo se los achacamos? Cuando estamos molestos porque ellos no han hecho un trabajo y nosotros les decimos, si tú supieras cómo a mí me costó. Pero eso no era devastación, eso era lucha de la vida. Eso eran circunstancias que a ti te tocaron pasar por quizás la desaveniencia de los padres. Entonces deberíamos de contar lo desastroso que fueron nuestros padres para guiarnos. ¿Ha sucedido esto en tu tiempo o en los tiempos de tus padres? ¿Por qué hoy vives devastado? ¿Por lo que hicieron tus padres o por lo que tú estás haciendo? Hay jóvenes, niños, familias que están devastadas por lo que han hecho sus padres. No tienen la culpa. Pero también hay esposos que hoy están destruyendo su hogar por lo que están haciendo ahora, dentro de uno, dos, tres, cuatro meses van a tener un hogar devastado y le van a tener que contar a sus hijos la verdad, no la mentira de echándole la culpa a la mujer, ni echándole la culpa a la sociedad, ni echándole la culpa a los demás, sino que reconociendo que no tengo un líder por mis actitudes, y que estoy acéfalo durante muchos años, y no voy a tener la oportunidad de alguien que me dirija. Entonces, la palabra de Dios no es de Joel, porque dice, palabra de Jehová que vino a Joel. Y el nombre me dice de qué se trata el tema. Jehová es Dios, por lo tanto, este libro habla del día del Señor. Y el día del Señor no es un día de 24 horas, como muchos creen, de que habrá un día, un día nada más en el que el Señor, no, el día del Señor es un periodo. Puede ser largo, puede ser corto, puede ser como usted quiera, puede durar mil años, puede durar cinco meses, puede durar un día, puede durar 24 horas, 12 horas, no importa, el día del Señor es el día en el cual Él actúa. De esto contaréis a vuestros hijos. Lo que quedó de la oruga, ok, ¿cómo fue la historia? fue paso a paso la destrucción no se dio de un solo comenzó con un atispo que no identificaste comenzó con un trago y ahora eres un total y absoluto alcohólico que ha perdido a su familia comenzaste robando poquito y ahora te tienen encarcelado por ser un corrupto ladrón que te mereces vivir ahí pero has afectado a tu familia lo que quedó de la oruga comió el saltón va incrementando el, el desarrollo de una, de una langosta las etapas diferentes oruga, saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y, lo que comió la, y la langosta se comió todo lo que el revoltón había quedado y si la langosta llegó se comió todo y solo nos dejó las puras varas ¿dónde está el trigo? ¿dónde está el alimento? ¿dónde está todo? no hay Guatemala es la que más está sufriendo por esta crisis de alimentos Guatemala es la más sufrida porque tienen la comida pero le están votando. no son los países que le compramos a ellos como nos quieren hacer creer es el mismo pueblo que se está autodestruyendo Y muchas veces dentro de nuestros hogares vivimos en un pasaje donde hay 20 casas, pero la tuya es la que se está destruyendo. Se está destruyendo mi hogar. Porque todo lo empecé a dejar que avanzara, que avanzara, que avanzara, que avanzara y que avanzara hasta que llegara una langosta, ¿por qué no me detuve cuando era oruga? ¿Por qué no me detuve cuando empecé a ver la polilla? ¿Por qué no me detuve cuando empecé a ver los animalitos que ya se habían diseminado pero no tenían alas? ¿Por qué esperé a que tuvieran alas, volaran y se acabaran todo lo que había? Porque no tenía alguien que me dirigiera, porque yo mismo me dirigía. Y no hay nada peor en el hombre que su propio corazón, que te engaña todos los días. No es el enemigo quien te engaña, soy yo quien me autoengaño. La misma palabra de Dios lo dice, no hay nada peor en el hombre que su propio corazón. Deja de confiar en el hombre y confía en Jehová. Y no se refiere al otro hombre. No se refiere a confiar en el abogado, en el doctor, en el profesional, en el, en el obrero. Se refiere a confiar en mí. Cuando yo tengo un corazón equivocado y confío en mí mismo. No tengo alguien que me dirija y por lo tanto el resultado dentro de un mes, dos meses, cinco años, dos años, no importa el tiempo, pero cuando venga a abrir los ojos y esté en mi borrachera, dígale despiértate a un borracho, ¿qué pasa? Se despierta, se despiertan los borrachos, ¿sí o no? No, sí, no. ¿Y si se despierta? Está en sus cinco sentidos. ¿Qué dice el versículo 5? El llamado a que despiertes. Hay esposos o esposas, o líderes o sacerdotes, pastores que están borrachos y como están borrachos no se levantan con fuerza espiritual porque la palabra le puse de título despierten al borracho no se puede versículo 5 dice despertad borracho despertad borrachos lo puedo tomar de dos sentidos, pero el correcto es que despertemos al borracho. Pero aquí también podría alguien equivocadamente decir que despertemos y que cuando despertemos vamos a estar borrachos. No, es que antes de dormir te quedaste bien fondeado por borracho, ¿de acuerdo? Pero no dice despierta borracho que te voy a poner sobrio. Despiértate en tu condición y llora por lo que has hecho. Un hombre, una persona, un pueblo, una iglesia borracha, lo que tiene es la, la pérdida espiritual. Esto lo que quiere decir es que espiritualmente no tienes la fuerza para clamar a Dios. Entonces, tenemos a un pueblo que se le está diciendo que analice la situación actual de su vida o lo que pasó antes, pero que se den cuenta que ya sea antes o ahora, tu situación es de devastación. Porque si la... Ah, qué bonito, ¿verdad? Cuando la langosta llegó a Egipto. Ah, sí, qué bueno. Se los, se los hartó a todos. Y entonces Dios mandó la langosta en la séptima plaga y se los acabó. Ay, qué bonito. Ajá, y cuando te pasó a ti, pueblo de Dios, rebelde, ¿qué quieres hacer con tu vida? Lo que quieras. Y ya me voy. Ve ¿Qué bonito? Qué, qué bonito. Ya me voy. Yo siempre le digo, váyase. Ayer una persona, pastor, fíjate que me pasó esto y esto. Y la persona me dijo que, ¿para qué estaba sirviendo? Yo he pensado que tiene razón, que ya no voy a servir. Andate. Después me dijo, no, 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 yo no quiero dejar de servir. Ah, vaya, pues. Y, y, y fui bien, bien tosco y duro como nunca me había comportado con esa persona fui, yo, yo siento que me pasé, de se me pasó la mano después me lo analicé y dije no tenía que haber sido así yo no tenía que haber mal, maltratado pero quizás eso la reaccionó quizás eso le, le hizo volver en sí y después, no, no, no pastor, yo no tiene razón, no, 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 yo no debo de dejar de servir. Vaya pues le digo, ¿seguimos o paramos? Seguimos, paramos, seguimos, saquen el pañuelo. Ay, Va a poner a bailar. Despertad borrachos y llorad. Tu condición no está apta cuando te levantas para poder clamar a Dios, porque solamente aquel que se acuesta con Dios se levanta con Dios. Pero el que se fue a acostar con un amante se despierta sin esposa, ¿de acuerdo? Fácil. No hay dónde preguntar si te acostaste borracho, te despertaste borracho porque cuando te despiertas el borracho no sale sobrio, está de goma, quiere más guaro. Entonces viene la palabra y dice, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto. Ay, ah, ¿sabes a qué se te siente el aliento, aguaro? O sea que te despertaste para chillar, pero te volviste a echar el trago. Ahí dice, hueles a mosto. O sea, tu aliento, aliento de dragón, ¿de acuerdo? La, la maquinita no miente, sople. No, para afuera, viejo. Más duro y el hombre no quiere que le marque pero al ratito ahí aparece 180 seis cervezas se ha, se ha, se ha, se ha bebido no que yo puedo con dos dos cervezas por más ladrillo que, seco que sea ya empezó a perder la sensibilidad de sus sentidos hay personas que hay que desintoxicarlas y hasta que están desintoxicadas pueden venir a clamarle a Dios. Cuesta, hermano. Pero no es el borracho. Es la iglesia la que está embriagada. Pero el mensaje se lo han dado al pastor. Oíd esto, ancianos. Y escuchad todos los moradores de la tierra, o sea, Espero que toda la iglesia reciba el mensaje. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. ¿Qué te viene? Yo tengo preparado por ahí un león que te va a hartar. Y tengo a los hijos de los leones también porque dice sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. He levantado a alguien fuerte que no está borracho. Yo he levantado a un hombre malo para ti. Eso está tremendo este mensaje. Estoy tratando la manera de no perder que es una profecía pero enfocarla al problema que tenemos como padres de familia o madres o esposos y esposas o parejas acompañadas que han destruido sus vidas. Y ténganlo por seguro, que está preparado un pueblo fuerte, porque el borracho no está fuerte, la iglesia es la que está borracha y el mundo está fuerte. ¿Qué tremendo es esto? Asoló mi vida. la langosta te dejó todo acabado, pero el hombre fuerte vino a destruir la vid, y qué es la vid, el esposo, la vid verdadera, vino y asoló al esposo, estabas a punto de casarte, todo iba bien, ya le habías aceptado al marido que te, iba, te ibas a vestir de blanco después de ocho años, de estar rejuntado. Pero no, la situación vino y se descompuso toda y ahora ya no hay oportunidad de rescatar ese matrimonio o esa pareja acompañada. Yo prefiero que usted vuelva con, con, con su marido con el cual no se ha casado todavía. Yo prefiero eso, a que ande de hombre en hombre. Es preferible. No me puedo alegrar porque no están casados, pero tampoco me alegra que se separen siendo pareja de unión libre. No me agrada. Porque lo veo como esposo, claro. Hace años hubo una pareja acá en la iglesia que como yo no sabía yo los miraba como esposos pero el problema es que se habían venido o estaban aquí en la iglesia pero eran amantes y yo los miraba como esposos pero después me di cuenta por una conversación de ellos una confesión que la esposa del muchacho estaba orando para que ella dejara él dejara a la mujer que tenía. Ahí me partió a mí, pues. Y no tiene razón. La mujer va a ganar. La, la, la amante es la que está aquí. Entonces, la, la de la otra iglesia va a ganar. Y gracias a Dios el hombre se fue de aquí con su esposa salió de aquí para su hogar, lo restauró y la persona que quedó acá Dios la restauró también presentándole a otro marido a otro hombre que hizo bien de ella pero ya sola yo perdí las dos personas no, pero no perdí nada porque nadie es mío no, al contrario, estoy muy contento yo lo veo, lo saludo jamás les digo entren a la iglesia porque ella va con su esposo a su iglesia el respeto no hermana, su esposo tiene que saber reconocer que usted puede tener la oportunidad de rescatar pero cuando es oruga cuando es saltón cuando es revoltón, pero ya cuando fue langosta no. Y cuando viene Dios y te advierte y te dice, esta es tu condición, esta, esta es tu realidad. Despierta, borracho. ¿Y cómo despierta? A chillar se pone. Entonces viene Dios y dice, te tengo preparado un pueblo fuerte. Pero este pueblo fuerte va a venir y te va a quitar al esposo asoló mi vida y descortezó mi higuera del todo la desnudó y derribó sus ramas quedaron blancas. entonces está hablando de quitar al esposo proféticamente está hablando de Cristo proféticamente está hablando de los acontecimientos que le van a venir a, a Judá cuando vengan los asirios y se la lleven asolada eso es profecía ¿de acuerdo? aplicación de la palabra nuestra familia, nuestra condición lo que tenemos, la actualidad cómo está nuestro hogar, está bueno está malo, está estable, no está estable si no hubiera conocido yo a Cristo yo no estaría con mi esposa no creo que ella me hubiera aguantado un año más no me hubiera aguantado. No ya no, es. No, no, ya no. No, no, no discutíamos nada. No. Todo era silencio. Era mirada, silencio, actitudes, frialdad. Pero vino Cristo y a tiempo, quizás en revoltón. No revolcón, va, no que revoltón. Sí, va, porque era revolcada la que me pegó y ahí entendí, Oba, oh, la revolcada y para que quedara muestra mi esposa vio la revolcada y mi mamá también vio la revolcada dije yo yo no dije nada yo me quedé callado pero yo dije esto es conmigo dijo. esto no es con ella ni con mi madre ni con mis hijas ni con mis padres ni con nadie esto es conmigo hay que tomar una actitud diferente y arrepentirse y despertar pero despertar sobrios llora tú como joven vestida de silicio por el marido de tu juventud vaya ¿dónde está el marido era la vida entonces le dice a la novia, a la muchacha, a la esposa, llora tú como joven vestida, hace referencia a una joven que se va a casar y le quitan su marido. Pero no dice que es la joven, dice cómo, llora tú. Mire, en un hogar destruido, se dicen de todo, pero los dos chillan, hombre. Los dos lloran. Uno de cólera y otro de impotencia. Porque la mujer yo digo que le dan ganas de ahorcarlo, pero ahorita la llevan presa. Y va a ir a parar a la, a la secota, ¿de acuerdo? Porque el otro es secota, la, la de las mujeres. Va a ir a parar muy lejos. Tiene que ver un lugar donde no haya cámaras y donde no hay cámaras ahora hasta todavía le dije a mi esposa hoy mira a esa muchacha que va manejándole de la moto va y iba despacito pero en el casco llevaba una una cámara ¡Ah! y ni te le acerqué dije. yo hasta me le aparté no vaya a ser dije. yo me le aparté ay que otro si viene de loco que la pasé llevando Pero ella va filmando todo de seguro hasta quizás transmitiendo en vivo y en directo. Y sale usted de arrebatado metiendo, a... ay Dios mío, porque a mí me dan miedo muchas veces muchas motocicletas, que no se aman. La moto no, el hombre, no aman a su familia. Y las consecuencias de un, de un accidente las va a pagar la familia. Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de tu juventud. ¿Qué más es eso? Una mujer vestida y alborotada. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Quiénes? Ay, los pastores de paz. Perdimos a un hermano. Se nos fue un hogar. Se nos fue aquí. Ay, perdimos esto. Los dos muchachos. Salió preñada la muchacha. y nos lamentamos pudiendo haber resuelto y acabo de acabo de estar hablando con un hermano acá en la iglesia y le digo en esta iglesia le se lo digo con sinceridad lo que le voy a decir no se maltrata a la gente nadie lo único que se les dice es la verdad. Y cuando actuamos con la verdad, diles y les digo. La verdad molesta, pero es preferible que te digan la verdad. A que te traten con mentiras, con cariños, con falsedades y tengan un puñal en la mano para abrazarte y metértelo en la espalda hay un problema serio no nos gusta que Dios nos diga las cosas claro que en este caso es el pastor el que las dice pero yo no las digo pues porque yo quiero yo las digo porque la palabra de Dios lo dice porque ahí dice palabra de Jehová que vino palabra de quién? de Jehová no dice palabra de Jehová No, no dice palabra de Joel palabra de Jehová que vino a Joel. ¿De quién es la palabra de él? Por eso es que hay que tener cuidado al leer Eclesiastés e o el libro de, de este, de, del predicador, porque no dice palabra de Dios, dice palabra del predicador. Bueno, entonces yo ya sé, pues, de que voy a leer la palabra de un hombre. Y lastimosamente hay sectas que se fundamentan en el libro de Eclesiastes pero yo digo bueno, pues no es palabra de Dios es palabra de, del predicador hay que haga lo que quiera con su vida porque se ha ido mal por haber escuchado a un hombre el campo está asolado se, sin, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto se perdió el aceite vaya tontero no hay comida No hay comida. No, 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 es que no haya para comprar, para ir a comer. No, 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 no. Un día de esto fui a un lugar donde este, la persona no tiene trastos. No tiene trastos. En la casa. Compra, no importa, ¿va? desechable. Porque no le gusta lavar trastos. Se compra desechable, le da al marido que se arte y que bote la comida. O sea, que, que bote el plato. No anda lavando plato. Porque yo le estaba ofreciendo un producto para lavar plato. No, yo no tengo platos médico. ¿no? Vaya, pues le digo, esto está bien, no hay problema. Y tiene te, te, plancha. No, yo tampoco plancho. Ay, Dios Dios, no le puedo ofrecer el, el suavitel, ir suavizando. Pero lava la ropa. No, me digo, yo la... Ay, pues, ¿y esta que le vendo? Pues, dije yo, se lava los dientes. Sí, Va, bueno, entonces entonces, este, por lo menos, dije. Y, y, bueno, y, voy a meter aquí algo adicional que no me gusta mencionar, pero le vendí dos productos. Y allá al siguiente día fui a visitar al que me, a la persona que yo andaba buscando. Y me dice, hemos quedado con la boca abierta, ¿me? ¿Por qué? Le digo, ¿qué tan fácil le vendió a ella?, ¿por qué le digo? es que esa mujer nunca nos ha comprado nada y a usted bien facilito le pagó y todavía agarró la, el, 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 el celular y le mandó lo demás y digo, pastor, ¿cómo hace? yo no sé ¿le? algo le tenía que algo de que yo no me podía venir con la mano vacía ¿le? algo tenía que hacer en la vida hay que insistir hay que mejorar, Dios nos ha dado fuerzas para no quedar devastados, para no quedar sin comida, porque ahí dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, ¿qué es enlutar la tierra? La tierra no va a dar su fruto, la tierra va a dejar de producir, la tierra no va a dar frijoles, no va a dar arroz, no va a dar nada, porque está de luto. Pues sí, pero yo sembré, pero mandé la lluvia antes del tiempo y entonces lo que había sembrado se lo llevó al agua. ¿Y qué quedó en la...? Nada, fui a ver, no había ni una semilla. Volvamos a sembrar, pues. Vaya, ya sembró. Creciendo iba, cuando manda un chaparrón de agua. No tenemos comida. No tenemos comida. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el grano también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. No le digo pues que Joel es un poeta, ¿de acuerdo? Este hombre era estudiado, este no era cualquiera este no era 51. veo en su en, hay que ver en su lenguaje era un hombre que, que sabía lo que estaba hablando este era un científico ceñidos y lamentados sacerdotes nunca menciona a los reyes vamos a llegar al capítulo 4 versículo 21 sin mencionar un rey no hay reyes ahí y le está predicando a Israel en el mero en la mera puerta de Jerusalén donde estaba el templo de David que en este caso era el de Salomón o sea en la ciudad de David habían construido ya el templo de Salomón y ya estaba establecido ya había muerto Salomón había muerto Roán y había muerto ya su sucesor y había nacido Joás y Joás tenía siete años por lo tanto no podía gobernar pero bien proclamada ayuno esto es un llamado de Dios el versículo 14 préstele atención a esta salida paso a paso Dios te va a dar la salida pasito número 1 2, 3 y 4 son los de Juan, Juan qué era Juan el baile, ese de Colombia pasito 1, 2, 3 y 4 paso 1 proclamada ayuno pasito número 1. convocada asamblea paso número 2 congregada a los ancianos paso número 3 llámenme a toda la iglesia paso número 4 los moradores de la tierra en la casa de Jehová no se me reúnan fuera eso de reuniones fuera de la iglesia, no, no, y es que nos estamos reuniendo aquí para darle jaque al pastor, y yo aquí predicando, madre, madre, ¿sí o no? Ahí en el baño. Venga, 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 venga. Venga, lo va a contar. <risa> Mire, vea el problema de su casa. Deje de estar viendo lo que le pasa al vecino, hombre. Vea su problema. Resuelve el suyo. Mira la viga que tienes en tu ojo y después le vas a ayudar a sacar a tu hermano, la pajita que tiene ahí. Y, y estuvo. Y a uno le dice, soplame aquí, le dice uno a la mujer. ¿va? Y uno con los lentes. Y ella va a soplarle aquí enfrente. Y nada, quítate los lentes, viejo. No voy a verte. Es que no necesitas verme. Yo puedo ver sin lentes, no sé qué veo pero veo algo veo hombres así como de árboles pero estoy tan acostumbrado que hasta para comer tengo que ponerme los lentes ahí vos si solo lo que tenés que tocar es donde está la tortilla y calcular dónde está el, los frijoles y zamparte no tengo que estar bien a veces estoy comiendo y mi esposa apaga la luz porque ella quiere dormir y yo todavía estoy comiendo Ay, disculpame, dice. Ay, ya me está diciendo, ¿por qué estás hartándote a las 11? Es hora de dormir, no de comer. Proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamada Jehová, paso 5. Pero, ¿hicieron caso? ¿Hicieron caso? No, cada quien va ajustado por cada lado cada quien, para ajustar uno por allá y el otro por allá, vaya. pues Paso número uno, ayuno. Convocar, pero dice ahí, proclamar no como una obligación, sino que como separar la condición humana que estás viviendo de devastación y darte cuenta que Dios te está mandando a un momento de meditación para que hables con Él, eso es el ayuno. No es dejar de comer. yo no estoy haciendo ayuno una dieta acuerdo? ay no voy a comer Es que estoy en ayuno los lunes no lo que pasa es que muchas pupusas hermano demasiado y yo no me quiero separar de la señora pues sí, porque entre más estómago uno tiene más se separa de ella de acuerdo por eso ese es el problema yo digo bueno estoy analizando lo que ella quiere de acuerdo no fue arrebatado, y dice, hay del día, porque cercano está el día. ¿Cuál es el tema? El tema principal del libro, aquí está. Hay del día, porque cercano está el día. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Proféticamente está hablando de la gran tribulación. ¿va? Olvidémonos de la gran tribulación. El día el día que se te convoca, no en la iglesia, sino que en los juzgados. Ajá, señor, ¿cómo es usted? Julito Abdalá, vaya. Aquí ha sido demandado por golpes, maltrato. Ay. ¿Yo? Yo no soy violento. Espérame, señor, espérame, cálmese me lo voy a llevar jalado también a mí no me esté gritando ¿de acuerdo? aquí no venga ¡Ay! entonces no fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios ¿ya te diste cuenta? el grano se pudrió debajo de los terrones los graneros fueron asolados los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Mire, este tema es bien curioso. Le voy a decir algo que esto dice. Traduzcalo al español. Yo sé que usted puede, porque usted, usted viene a esta iglesia y usted en esta iglesia tiene que haber aprendido a analizar versículos bíblicos. ¿Cómo gimieron las bestias? El hombre que ha destruido su hogar, que ha destruido su vida, hace sufrir a los perritos que tienen la casa. Fíjese que los animales sufren a causa del pecado del hombre. Los animales sufren y Dios aquí dice que hiciste que hasta tus animales fueran maltratados ¿Cómo gimieron las bestias cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos también fueron asolados los rebaños de las ovejas a causa de que yo tengo destruido mi hogar no me gustan los gatos pero me imagino que ni el gato tiene para hartarse hermano el chucho está bien seco hermano el pajarito ni el pis que tiene la tortuga ni ni comida de chucho le han dado. No tienes para un guineo y darle a la tortuguita. Ni se lo va a dar todo. Un pedacito le puedes dar. ¿Cómo gimieron? A ti, oh Jehová, clamaré. Esta es la última oportunidad que Dios te da. Porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Ahí está como el profeta haciendo un llamado a que él ve en el pueblo algo reflejado que el pueblo no quiere hacer pero que estamos obligados a decirle al pueblo que debía de haberlo hecho las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fueron y fuego consumió las praderas del desierto hasta ahí vamos a ir porque también es tarde y usted me va a regañar a mí pero lo importante es esto, que nos demos cuenta que la destrucción de nuestras vidas, no digamos de nuestro hogar, con solo de la vida tuya que se haya destruido, nos tiene que hacer un llamado a despertarnos, pero despertarnos sobrios, para no darnos cuenta que hemos perdido y nos hemos quedado como novia alborotada en un altar. Y tampoco Dios está olvidando de que por la causa de nuestra destrucción, hasta los animales están sufriendo no hay nada en la casa entonces este es un llamado final a ti oh Jehová clamaré porque fuego consumió los pastos. no me queda otra más que buscarlo a él pero los pasos ya estaban dados o no paso a paso me dijo lo que tenía que hacer pero hizo eso el pueblo no y por no haberlo hecho, fuiste rebelde. Y como fuiste rebelde, entonces estamos en el versículo 1 para volver a repetir este libro dentro de un tiempo y ver si realmente nosotros hicimos caso. Si no, ahí te va a quedar grabado en un sermón que allá cuando tú quieras volverlo a oír, lo oyes porque vas pasando y pasando yo iba y ahí Dios te va a hablar. Si estamos a tiempo, corrijamos. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.